0: Olá, bom dia, 10 horas, 2 minutos, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, seu programa de conversa, de discussão sobre as questões do nosso país. A gente recebe aqui personalidades, políticas ou não, para falar sobre o nosso país. E hoje a gente recebe uma personalidade brasileira. Marta Suplicy é psicóloga, com pós-graduação em Stanford, mestrado na Universidade de Michigan e autora de nove livros. Na década de 80, comandou uma revolução na TV brasileira ao falar sobre sexualidade feminina nas manhãs da Globo com o TV Mulher. Como deputada federal, foi autora da lei que obrigou a legislação eleitoral a estabelecer cota mínima de participação de mulheres candidatas em eleições proporcionais. Eleita para a Prefeitura de São Paulo nos anos 2000, implantou os CELS, os Centros Educacionais Unificados, o Bilhete Único e os Corredores de Ônibus, medidas que funcionam até hoje na cidade. Também foi ministra do Turismo, senadora por dois mandatos e se tornou a primeira mulher a assumir a vice-presidência da casa. Em 2012, voltou para o um Ministério e chefiou a pasta da cultura de Dilma Rousseff. Em 2016, alegando não suportar mais conviver com a corrupção, se alinhou a Michel Temer e assinou a ficha de filiação ao MDB, encerrando um casamento de 33 anos com o Partido dos Trabalhadores. No novo partido, apoiou o impeachment de Dilma, disputou a Prefeitura de São Paulo. Perdeu para João Dória e encerrou a disputa em quarto lugar. Em 2018, anunciou sua aposentadoria da política. Hoje, Marta é secretária municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e se reaproximou do seu antigo partido. Já teve encontros com Lula, com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad e com o ex-presidente do PT e deputado federal, Rui Falcão. Marta também organizou um evento em seu apartamento para discutir projetos para as mulheres e conseguiu reunir no mesmo espaço nomes como Aniele Franco, Gleis Hoffman e Simone Tebet, além da ministra do STF, Carmen Lúcia. No All Entrevista de hoje, Marta Suplicy fala sobre o futuro, político do Brasil e sobre como está a sua luta nos dias de hoje. É uma alegria ter Mata Suplicy aqui conosco. Em primeiro lugar, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao ao Entrevista.
1: Bom dia. Estou contente de estar aqui com vocês. Vamos fazer uma boa entrevista, né? Fidral, Sartamoto, Josias... E eu fiz bastante coisa quando passa assim. Sabe?
0: É interessante ver o,
1: ver o rosto
0: de vocês que estão analisando, assim, ver o currículo passando com imagens, né? Tem muita coisa. Você fez parte de boa história de um bom período do Brasil, com muitas lutas, né? Por isso que até a gente termina falando disso, né? De qual é a luta neste momento, né, Marta? Acho isso muito interessante. É, bom dia também a Leonardo Sakamoto, mais uma vez. Bom dia,
2: Sakamoto. Bom dia, Fabíola, Bom dia, Josias. Bom dia,
3: Marta. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Josias. Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sacamoto. É um prazer ter a Marta aqui de novo conosco.
0: Marta, eu queria começar a nossa conversa com um assunto que está bombando no dia de hoje, nas redes sociais e tudo mais, e até um assunto que eu tratei com o Josias e com a Marilice Pereira Jorge, agora há pouco no nosso All News, que foi a fala é, do, de Lula defendendo o aborto, né? ele fez uma fala muito forte é, defendendo o aborto e que está sendo alvo neste momento da rede bolsonarista, né? É, claro que é um lado muito forte que vai ser assunto na campanha eleitoral. Sei que esse é o assunto também que fez parte de algumas conversas, alguns encontros, é, que a senhora tem tido com muitas lideranças femininas pelo Brasil. É, eu queria lhe perguntar, essa fala de Lula defendendo o aborto como uma política pública, mas ele não mencionou dessa última vez que ele pessoalmente seria contra, como ele falou outras vezes. Não sei se ele mudou de opinião ou não, mas ele não falou isso nessa fala dele. Isso ajuda ou atrapalha na candidatura dele? Qual é a importância dessa defesa dele pública ao aborto feita ontem?
1: Olha, o aborto é um tema que vai ser discutido nas campanhas, ninguém gosta de discutir, porque é um tema muito polêmico, evidentemente. Eu até fiquei surpresa do Lula ter trazido esse tema. Às vezes a pessoa não traz, mas é instigado a falar. Né? Mas achei correto o posicionamento dele, principalmente quando ele diz que é um caso de política pública. Né? Por quê? Porque nós temos... É, os dados são estarecedores. De cada 100 mil mulheres... Né? Que tem, que tem uma criança, as negras mulheres são as que morrem mais, morrem cinco em cada 100 mil, 100 mil partos, e morrem três brancas, e morrem 8,5 mulheres pobres. Não. Isso é estarecedor, porque isso isto é vida, vida, isto é Vida que não é protegida. Por quê? Olha, eu fiz TV Mulher anos, né? oito anos de televisão diária. Eu fiz consultório muitos anos. Atendi milhares de pessoas com cartas também tudo mais. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando uma mulher, não importa a classe social, ela resolve que ela vai fazer uma aborto, sai da frente. Ela vai e faz, às vezes. Ela vai e faz. Morto, ela vai e faz ela faz. E aí, se ela é pobre, ela faz na esquina, ela faz com agulha, ela faz tomando coisa que não pode. Então, é uma questão de saúde pública. E é o terceiro, antes chegava a ser o terceiro orçamento né da, da saúde, não sei hoje como é que está exatamente, mas é dinheiro que podia ser gasto em outras coisas. E é um direito da mulher. Eu trabalho nisso desde a TV Mulher e, 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 e só vejo esse problema aumentar e ninguém, e ninguém tem uma atitude de descriminalizar e depois legalizar. O país está vivendo um retrocesso civilizatório, né cada vez nós temos menos direitos. Eu lembro que há 30 anos a gente ia, ou no Chile, ou na Argentina, ou 20 anos, né? eles eram atrasados em questão homossexualidade, em questão aborto, hoje eles estão avançados não só na questão de direitos da mulher presencial, mas direitos humanos da mulher né? então Arthur. percebo que nós temos é um retrocesso o Lula ter falado se colocado dessa forma mostra que o PT não está no retrocesso civilizatório Agora, o, PT o que eu pergunto passa, é,
2: é, eu queria eu... saber, é que tem um ponto que a gente está colocando aqui em cima da, da sua fala que acho que é importante, que é o seguinte, logo depois da fala do Lula a esquerda, de uma maneira geral, o campo de esquerda, entrou num debate que já vem fazendo já faz um tempo com relação a questões culturais e comportamentais. Uma parte da esquerda começou a discutir se era ou não o momento de fazer o debate sobre o direito ao aborto, né? E aí surgiu uma coisa, que quando o Lula estava com 88% de popularidade no final do mandato dele, né, naquele momento, na época da eleição da Dilma, também uma parte da esquerda tentou interditar o debate, dizendo olha, não é o momento de falar de aborto nas eleições, o direito ao aborto, porque é, tem a questão eleitoral. E aí uma outra parte da esquerda diz, olha, se não for essa discussão travada no, no momento eleitoral, né, se não for discutir avanços concretos para as mulheres no momento eleitoral, a, o debate acaba ficando a reboque de nós homens ou a reboque dos ultraconservadores, porque o Bolsonaro certamente vai pautar o, o assunto nesta eleição. E aí eu queria que você fizesse essa análise, né? É um, eleição é o um momento de fazer essa discussão? E esta eleição especificamente é o um momento para essa discussão? Eu tenho coragem. Eu achei que
1: foi corajosa é, essa postura e é uma postura que, se você explica a população do que se trata, as pessoas ficam sensibilizadas, ninguém aceita morte de mulher do jeito que está. Né? É uma questão de saúde pública. Você vê que demorou muito tempo até para se aceitar o aborto por estupro. De 76, 78 a população aceitam o aborto pelo estupro, feto anencefálico, saúde da mãe e tal. Então, isso é uma questão de, 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 de se discutir na sociedade. Agora, o Lula se posicionou, mas isso não se faz por canetata, isso depende de uma enorme discussão na sociedade, ele está cansado de saber disso, depende de um congresso que apoie, depende de muita coisa, mas ter colocado uma posição, para mim, me parece acertado.
3: Eu, eu me pergunto, Marta, e, e aí pergunto a você também, para que a gente reflita adequadamente sobre o tema, você disse que, e, e quanto a isso não parece haver dúvida, pelo menos as pessoas que têm algum bom senso, que é um caso de saúde pública. Né? Porque quem tem dinheiro vai faz o aborto ali de forma é, higienizada, adequada. Quem não tem, vai enfiar a agulha e vai fazer de qualquer jeito e vai parar no SUS. Agora, o que eu me pergunto é se o Lula abordou o tema da maneira adequada. Se você tem um governo em que uma ministra como Damaris Alves se transforma num estorvo para uma criança que, estuprada, foi buscar socorro num hospital do SUS, é óbvio que esse assunto está sendo tratado de forma inadequada. O que eu me pergunto é se o Lula não tratou o assunto de forma inadequada, porque ele não foi provocado a falar sobre isso, falou de forma espontânea no encontro, se não me engano, na Fundação Perseu Abramo, e falou de forma rasa, sem o aprofundamento que o tema merece. Se é para se posicionar, não teria que fazê-lo de forma adequada, transmitindo a mensagem certa, da maneira certa, para que não... É, provoca, inclusive, a possibilidade de recuo? Porque, se ele tiver agora um revés eleitoral, começar a cair na pesquisa, por exemplo, hipoteticamente, pode dizer não, não fui mal compreendido, eu sou contra o aborto. Quer dizer, não deveria ter elaborado melhor esse discurso? Olha,
1: ele até... De, a, a Fabíola disse que ele disse que pessoalmente era contra, né? Ele falou, é, na verdade, já... foi em
0: outra entrevista isso, Marta. Isso daí ah, Ele falou no atrás, ano passado né? para o Mano Brau. Dessa vez, ele ah. acabou não citando que ele pessoalmente era contra. Ele,
1: ele acho, a não ser que tenha mudado de opinião, né? porque as pessoas mudam de opinião, ele pode ter outra opinião. Mas uh, eu não vi exatamente, eu li o que está no jornal, exatamente. É, olha, eu acho que essa é uma pergunta que ela pode ser ampliada, né? são temas que... Eh, o que eu notei né, é que nós estamos num momento onde o mais importante é, de, é defender a democracia e, contra o retrocesso civilizatório, os malfeitos desse governo autoritário que nós temos. Então, tudo que puder ser lidado com harmonia e outras e formas que não propiciem o que eles vão fazer com as falas últimas do Lula, eu acho que deveria ter esse cuidado, porque é, são coisas que o PT tem uma história, né? eu, por exemplo, voltando a tal da questão do aborto, o PT tem uma história, as pessoas do PT tem essa história. Então, são assuntos que... que eu, eu, eu gosto da posição do Lula ter tomado essa posição, mas não... O problema não é a questão do aborto hoje, a questão do, do problema hoje é como nós vamos ganhar essa eleição de forma que nós tenhamos não só ganho, mas com uma amplitude maior, que foi perdida. Né? Então, algumas falas têm sido falas que dão propiciam ao autoritarismo fazer, fazer as maiores badanas em relação ao que não é, né? na verdade, o, o pensamento do que vai acontecer. Lula é uma pessoa ampla, Lula é uma pessoa que sempre governou com amplitude. Agora, eu também tenho críticas, acho que poderia também ir falar com... com ter gestos de ampliação, Parece, às vezes, que está falando de forma muito, muito isolada ainda, né? muito para
0: dentro. Esse é um ponto muito interessante, né, Marta? Porque eu acho que, até quando a senhora deixou o PT e a, e a senhora foi para o MDB, teve essa, essa saída, né? Agora a senhora está se aproximando mais uma vez de Lula. Não, já falou que não vai se filiar mais uma vez ao PT. Até queria lhe perguntar se vai acontecer isso ou não. É, mas essa fala de Lula não atrai o voto do que ele precisa, né? Porque falar para a própria bolha hoje não faz muito efeito. O que ele precisa é conseguir o voto dos conservadores, né? Que é justamente a sua bandeira da defesa da democracia. Essa fala a do...
1: bandeira da frente ampla, Fabiola, eu estou falando da frente ampla um ano, um ano e pouco. A frente ampla que precisa acontecer. Só que a frente ampla não é esperar que venha, né? Aí o Lula tem que buscar, o Lula tem que conversar com essa terceira via, o Lula tem que chamar e dizer, olha, nós vamos ver o que, que a gente tem de acordo para nós podermos fazer um acordo de frente ampla e ganharmos e podermos governar junto, porque não, senão não vai ter nem governabilidade, não é só ganhar. Então, o que está faltando nesse momento é deixar a bolha de lado e falar amplamente, mas não é só falar, buscar ter ações com o MDB, com o Kassab, com os outros partidos, com a União, com todos os partidos, porque esses partidos são democratas. Se eles são democratas, vamos juntos fazer uma frente. Agora, não dá para esperar sentado que, que eles venham procurar, porque eles estão também com seus discursos, com seus projetos, Agora é um momento que vai ter esse momento. só E que ele está ele,
0: ele tá ele pode... ele tá esperando sentado, Marta, quando você diz isso, né? O Lula precisa ir lá buscar. A gente está vendo essa articulação da terceira via neste momento anunciando Não estou falando que ele
1: está esperando É, senhora. não, eu estou lhe perguntando. Tô não tá. Ele está falando para a bolha. E tem que sair de falar para a bolha. E tem que fazer ações de procura de, de outros partidos, trazer mais apoio, ampliar. É isso que, tá, que precisa falar. Não, é dentro dessa
3: de ampliação a que você se refere, você, então, há de considerar que entre segunda e terça-feira o Lula pode ter se desviado desse objetivo, fornecendo é, matéria-prima para os adversários, porque ele defendeu a descriminalização do aborto, ele taxou a elite brasileira de escrava escravista, diz que a classe média ostenta um padrão de vida que é acima do necessário, incitou o pessoal da CUT a fazer manifestação na frente de, da Casa de Parlamentares, abordando também mulheres, filhos. É, diz que vai mandar oito mil militares é, que ocupam cargos de confiança é, para casa. É, acha que ele pode ter é, errado na dose? Pode estar fornecendo matéria-prima para os adversários é, atacarem ele próprio?
1: Acho que está acontecendo isso, no sentido que está sendo utilizado não que eu não acho que ele tenha razão na é maioria das coisas que ele fala, mas dessas últimas falas, né? mas falhas, falas que nesse momento não acrescentam. Este é um momento de pacificação. O que que as pessoas querem? Paz, união, que o Brasil pare de ser esse país tão agitado, confuso, com alguém que não tem estatura, que não tem, não tem, sabe, o cargo que ocupa e que, e que é uma vergonha internacional. Né? Eu mesma aqui, quando a gente agora, como prefeitura de São Paulo, nós, a prefeitura de São Paulo é muito forte, né? É, mas quando você agora, hoje, disputa, é, eventos para São Paulo, eventos da nossa área, né? é, nós acabamos perdendo. E nós, às vezes, percebemos na né? conversa depois que nós tínhamos, né? a gente perde porque a gente é párea no mundo. Nós somos páreas. A gente não consegue trazer os eventos. Os eventos vão para lugares que não competem conosco. Então, tudo isso é, tem que mudar. E vai mudar com Lula. Por isso é que eu apoio o Lula. Né? Agora que o discurso tem que ser ampliado e que a gente não tem que dar margem para fortalecer esses discursos, esses discursos que eles estão fazendo a partir de uma fala do Lula, eu acho que, que
2: deveria, porque nós não ganhamos nada com isso. Né? É dentro disso eu queria que só voltar um ponto né ainda com relação à questão do engajamento das mulheres na campanha eleitoral de 2022 né como é que você avalia uma, uma potencial ocupação das, das ruas pelas mulheres durante a campanha é, parte da opinião pública criticou o ele não em 2018 por conta da utilização feita ele não, pela campanha do Bolsonaro, né, que subverteu o sentido original, criou fake news, foi um caos. Mas também há muita energia reprimida né, dos movimentos feministas, exatamente por conta de três anos de retrocesso nos governos Bolsonaro. O governo Bolsonaro... Como é que dá para conciliar isso? Como é que dá para conciliar essa frente ampla que agregue elementos externos, inclusive conservadores, para dentro do processo, e ao mesmo tempo garantir que essa energia da militância feminista seja ouvida e seja é, apoiada? Você falou a palavra
1: mágica, que foi o que eu estou tentando fazer. Eu ouço, eu ouço e ouço tenho ouvido principalmente a comunidade negra. Porque a... nós temos que pensar o seguinte. E, eh, nós temos 55% de pessoas negras e pardas no país. Essas pessoas são as que não têm oportunidade são a maioria nas cadeias e eh, a maioria das pessoas que mais sofrem com pandemia, com doenças e, com, e até com anos de vida, perda de anos de vida, se a gente for ver quanto vive em Moema, quanto vive na cidade de Arte. Então, então o que, que nós temos que ver é escutar, analisar o que está ocorrendo, e tem que perceber que nós temos que ter políticas públicas, principalmente para mulheres negras. Né? Porque você tem o homem negro, você, você tem desculpa, o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. A mulher negra está no final da fila. E é, é o maior número de mulheres com mães solteiras, é o maior número de lares onde as crianças acabam delinquindo. É, é, é uma tragédia, é o maior, é o maior número de, de educação mais baixa. Então, política pública para isso. Né? Até eu já comentei isso com o Lula. Eu gostaria muito de ter um programa... Que passa que, 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 que dissesse, nós vamos acabar com esse cassismo estrutural no Brasil. Porque é isso disso que nós estamos falando. Quando, quando as pessoas às vezes ficam assim, ah, mas por que você não, não foi ser candidato a isso? Primeiro, porque não, não, não tem mais vontade de disputar a eleição. Mas principalmente porque aqui, agora, na prefeitura, eu estou conseguindo fazer um ótimo trabalho de combate ao racismo estrutural nas escolas, com o secretário da Educação, com todo o apoio do prefeito, com os professores das escolas municipais, que é aí que tem que começar com criança e criança pequena. Então, é um rato.
3: não a
2: Desculpa te interromper, perdoe mesmo, mas a, a, a pergunta, na verdade, acho que ela diz respeito bastante: se é, se você acha que as, os movimentos feministas ocuparem as ruas com essas pautas, como a. Constituição... Não, eu respondi a tua pergunta, Sakamoto. O que eu disse foi: tem que ter diálogo,
1: tem que ter escuta. Então, os, os discursos todos. Né? estão sendo testados. Até o discurso do Lula está sendo testado ou está falando por uma parte do partido, Eu não sei bem o que está acontecendo, todos estão fazendo discurso para testar. Os programas oficiais de comunicação não apareceram ainda. Eu espero que, nos programas oficiais, nós tenhamos políticas públicas que interessem, mas para ter políticas públicas que interessem, principalmente a nós, mulheres feministas, que defendemos o direito das mulheres, tem que ouvir as mulheres, e quanto mais eu escuto mulheres, o que, que eu percebo é que tem uma faixa da população de mulheres, que são as mulheres negras, que são as mais prejudicadas, né? e essas têm que ter uma, uma política especial para elas, e as outras mulheres Brancas, né? de classe média, também tem que ter políticas públicas No sentido em que são ainda discriminadas Tem várias formas outras Agora, escuta, põe uma boa comunicação e depois faz Não, não tem milagre nisso A milagre é simples Você vai em uma reunião de mulher, você escuta Eu, eu fui numa reunião de mulheres com o Lula 20 mulheres, né? eram de esquerda Mulheres muito qualificadas né? e eu olhei ali, até o pessoal comentou, nós temos aqui umas quatro ministeráveis, eu, eu ali, acho que tinha até mais, né? ele escutou, eu achei que ia ser uma reunião de duas horas, foram quatro horas, e ele escutou, e o Lula assimila, ele escuta e ele assimila. Então, ele está ele tá ouvindo a sociedade, entende? ele está tentando entender, ele está tentando ver para onde vai, tudo isso é parece que não é uma coisa negativa, é uma coisa boa. Agora, nós estamos com um governo autoritário que não discute isso. Você acha que o Bolsonaro vai discutir política pública de saúde para a mulher? Não vai, nem sabe o que é isso. Né? Então, é um momento onde uma discussão civilizada do que interessa não só as mulheres, mas aos pobres desse país... É uma conversa... É, é tudo difícil de fazer, porque é tudo desvirtuado. Tudo, você tem que pensar dez vezes, porque o lado de lá vai pegar aquilo e transformar em coisas que não é bem aquilo. Então, é assim.
0: Aliás, esses encontros com as mulheres, Marta... É, que a senhora tem feito qual, é o, qual vai ser o resultado disso final, vai ter alguma coisa algum ponto final aí é, são vários encontros com mulheres de diferentes aspectos políticos teve essa conversa com Lula que como a senhora falou que foram lideranças femininas mais ligadas à esquerda no entanto outros encontros, aquele no seu apartamento que a gente até viu na abertura, não a gente teve ali Simone Tebet, teve Carmen Lúcia é, entre outras é, esses encontros, qual vai ser o objetivo final disso?
1: Olha, eu não até falar. Bom, vamos criar isso, vamos discutir, aprofundar tal tema. Eu não, não, não é isso que eu me propus. Eu me propus um primeiro encontro ser uma fagulha, uma centelha e dizer: Olha, gente, as mulheres não estão tendo as suas pautas discutidas. As mulheres não estão na pauta do que nos interessa. Elas não estão nem ocupando os espaços, né? Só temos uma candidata mulher, não temos nenhuma mulher vice também, nos partidos a gente não tem clareza que eles vão ainda aprontar em relação às, às, às cotas, o recurso e tudo mais, o tempo de televisão, mas o, o importante é, é, é que eu achei que foi bom. Talvez até essa questão do Lula ter levantado a questão do aborto pode ter sido por isso, no sentido que é uma questão que diz respeito a nós, mulheres. Nós não somos ouvidas, né? só o homem fala, o homem que fala sobre o corpo da mulher. né? Eu gostei, gostei por causa disso. Eu acho que é... tá bom, fala, agora quero ver o que os outros acham. O que acham os outros candidatos? Né? Nós, mulheres, queremos ouvir.
3: Ah, tá. o, Sup... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, se não me engano, ontem que a Lei da Maria da Penha vale também para mulher transexual, não apenas a mulher biológica. né? Uma decisão que, mal comparando, é, se assemelha àquela decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Né? Às vezes, a, a gente fica com a impressão de que o judiciário está sempre um passo adiante do legislativo e do executivo. Você também tem essa impressão? E essa decisão do STJ de ontem, mostra que houve uma evolução numa pauta que você lá atrás é, empunhava? É, seja.
1: Olha, eu, eu até dou risada, se perguntei isso para mim, Jesus, porque todas as pautas, me todos os projetos de homossexualidade no Congresso são meus. Né? E depois é tudo judicializado e o, e o Supremo Tribunal Federal... Ele, ele ele dá possibilidade Ele não faz a lei, porque não pode fazer a lei Então, a questão da, da, das trans né, Minha pauta da, da diversidade Ela não é aprovada lá no Congresso Mas ela depois avança no judiciário Todas as minhas pautas A da cota, a da não, Da cota até a gente ganhou, depois os 30% que aumentou o recurso né, do dinheiro, né? lembra? Tentaram impedir as moedas de também 30% do recurso. O judiciário aqui, a Rosa Weber, é que falou, não, não, 30% do tempo, 30% do dinheiro. Né? Agora, da, do casamento gay, desde que eu era deputado, em 1950, que, que a gente batalhava, depois foi... Foi aprovada a, os direitos iguais aos heterossexuais. Pauta trans, eu tenho projetos de pauta trans, até é, passou numa das comissões, mas depois não, não chegou no plenário. Mas, é, então, eu acho que é muito atrasado o Congresso, o Congresso tem medo do eleitor, e que eu acho bobagem, isso eu vi nas vezes que eu tentei votar as leis do casamento homossexual, é que eu falava, por exemplo, que os senadores, eu tenho um projeto de casamento homossexual do plenário do Senado, né? até bom que é bom que esqueça, porque fica lá dormindo, um dia pode talvez virar lei, porque é importante estar na lei, né? porque muda a lei de, de casamento entre uma mulher para casamento entre pessoas, meu projeto. Mas uh, falava com os senadores, não, tudo bem, Marta, eu voto, pode ficar tranquila, eu voto. Eu tinha um que não, eu vou estar numa audiência, mas você me chama que eu voto, eu venho, venho correndo. Não, eu não posso, porque os barqueiros do Amazonas, que é o meu eleitorado, você sabe que eu aprovo casamento claro que eu aprovo, mas os barqueiros do Amazonas têm muito evangélico, que é o meu eleitorado. Aí todos, mais ou menos, davam uma desculpa, mas todos iam votar. Chegava na hora que eu começava a ver todo mundo se Então, e era engraçado, porque, pessoalmente, eram muito raros os que diziam que não iam votar, que eram contra. Porque é uma questão de bom senso, né? hoje, na sociedade. Tanto é que hoje é aprovado por uma grande maioria das pessoas, mas eles têm tanto medo do eleitor que eles falam não, votam não, e... e, e... Porque não lhes diz respeito, não, não tem essa sensibilidade de, de, de pensar que já tem vida de pessoas, que é uma tragédia, porque não podiam se, se assumir e viver a vida inteira na clandestinidade. Tanto faz para essas pessoas, né? Mas uh, eu acredito que eles ficam atrasados, até com o eleitor é uma coisa que eu percebi em toda a minha, minha minha militância da diversidade, né? O eleitor também é tá muito atrasado.
3: Game Trends é o podcast do Start Wall, em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
2: Falando nessa questão do atraso para o eleitor, Marta, o presidente Jair Bolsonaro está apostando né, é, no apoio de líderes evangélico da ala ultraconservadora, né? da, 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 das denominações conservadoras, para colocar a pauta de cultura e costumes como central nas eleições. Né? Ele conta com isso. Qual que deve ser, na sua opinião, o antídoto que deve ser ministrado por parte do PT é, para esse debate? Né? Porque o Bolsonaro vai jogar, vai tentar jogar exatamente com o apoio dessas lideranças, né? tentar trazer esse voto conservador em costumes para ele, né? Como é o antídoto por parte do PT. Falar o que vai fazer, falar o que vai fazer o povo.
1: O povo está mais em, ter... em vez de discutir essas questões de costumes, o povo quer saber como é que eu vou comer, como é que eu vou dar comida para minha família, como é que eu vou empregar o meu meu marido, a mão de emprego, eu agora tenho que fazer faxina porque fazia uma coisa. Mas com um salário melhor agora também estou desempregada. Como é que meu filho vai ter chance? Que educação vai dar para minha criança que, que na pandemia ficou totalmente abandonada e aí sem esquecer os escândalos todos. De vez em quando eu falo de um escândalo, quando... porque tem tantos escândalos para escolher. Agora o último escândalo que eu que eu, assim, os dois últimos que me ficaram na mente foi dos ônibus escolares, né? Que estavam comprando ônibus que custa 245 mil por 470 mil. E outro, o escândalo de... Tu também no MEC também foi. Dos aquele... pastores? Não, dos pastores é horrível, mas é um que é tão horrível, pior, também. Porque era de el eletrônicos. Ah, é, é, a, é a matéria de hoje da Folha,
0: falando sobre o kit robótico para a escola que não tem nem água, nem sala de aula. É,
1: e tem esse cara, 30 mil laptops para um aluno da escola. Ah, Cada aluno receber 30 mil laptops quando o terceiro foi lá olhar. É, é, é uma roubalheira. Né? E ainda vem dizer que, é um, que não tem corrupção no governo Bolsonaro. Né? Aí fora as rachadinhas, fora o que aconteceu. A gente soube pela CPI, que a gente não sabia. A roubalheira na tentativa de vender vacina que ficou super, 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 super preso fora aquela saída do candidato agora candidato Ricardo Salles pela questão do, do, das madeiras vendendo a Amazônia então tem tudo, todas essas questões eu eu poderia as pessoas entenderem que esse governo não é sério é um governo assustador em todas as áreas e quando se desmonta Uh, tem que falar como vai recuperar, por exemplo, uma boa ideia. Como vamos recuperar o Ministério do Meio Ambiente que foi desmontado. Como é que você faz voltar uh, o IBAMA? Como é que você faz voltar uh, o, o, o como é Funai. o? Que... É. A Funai. É. Funai. Funai. Como é que você faz? Você volta a uh, questão da biodiversidade? Você tem que ter uma... uma Para cada, cada ministério. Eu fazia propostas. Simples assim. Costume, gente. Isso vai ser resolvido com a ajuda da, 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 da comunicação... Né? Com, a, com a ajuda das novelas com a ajuda dos talk shows com a ajuda depois com a pressão no congresso, depois com marchas na rua, que não adianta marchar se não tem, não tem um apoio popular, e nós vamos assim e vai resolver, porque não dá para ser atraso a vida inteira porque as pessoas também são bobas elas vão escutando argumentos mas isso não é o principal hoje. o principal é como vai ser a recuperação desse país que está abandonando
0: a própria sorte. Agora você tocou no dois... ponto relacionado à corrupção, né, Marta? Acho importante a gente também trocar nesse ponto de como isso deve ser abordado neste momento, porque ela é alvo é, de ataques aí de todos os lados, né? É, por exemplo, a gente tem ainda. Não está mais no jogo, mas talvez volte para o jogo Sérgio Moro, que todo momento fala uh, Lula, corrupto. É, João Dória também é, tem colocado de novo isso, é, falando de Lula, e todo esse ataque que existe ao PT em relação à questão da corrupção. É, na sua saída do PT, esse também foi um dos assuntos, já conversamos sobre isso aqui, inclusive, né, Marta? É, queria saber, assunto corrupção, como deve ser tratado pelo Lula neste momento na sua análise?
1: Como ele foi tratado? É um cara que ficou quantos dias na prisão, é, quantos anos na prisão, sem ter sem ter nenhuma prova contra ele simplesmente obtidas de forma ilícita por essa pessoa que agora quer ser candidato como como Baluarte da justiça, que nem falar sabe então olha eu acho que essa pauta é uma pauta que o Lula enfrenta bem e eu acho que o que ele não está fazendo é também falar do, do que, o outro, do que o outro o que o outro o que o outro faz nesse país né mas eu acho que a pauta principal, no meu entender hoje como cidadã, né, eu, eu gostaria de saber o que vai ser feito. Eu gostaria de saber mais detalhe. Talvez os partidos ainda estejam elaborando o que vai ser feito, né, para a satisfação da, da população que vai vai votar a partir dessas dessas informações. Então, quando eles falar ah, o PT vai pôr não sei quem vai pôr não sei quem para governar, o Lula funciona. assim. às vezes eu com alguns amigos empresários que eu vejo, eu estou ligado. quando o Lula governou, né, era só a gente, só gente de, de, do PT né, nos ministérios? Não era. Tinha Furlan, tinha, tinha várias pessoas. E o Lula, nesses encontros pro, com empresários, eu, eu, eu sei como ele funciona. Ele escuta e ele vê quais são as pessoas que têm condição de ocupar um cargo no governo nacional. Depois ele vai aceitar ou não, não sei. Mas ele, ele amplia, ele amplia. Ele não é uma pessoa que restringe, né? Ele é uma pessoa que amplia. E ele sabe que para governar vai ter que ampliar mais e mais. Mas,
0: ele, mas, mas só para não fugir da questão da corrupção, ele nega, né? Ele sempre nega, diz que ele não sabia de nada. É, e integrantes do próprio PT já, já reconheceram. Teve o Palocci que fez aquela delação com, com falas muito assustadoras do que acontecia Olha, né, no partido. Eu acho que
1: o PT não tem que ficar ajoelhando no milho. É, o PT pagou, teve pessoas que foram presas e que pagaram suas penas, teve Lula que foi preso incorretamente, que tem 24 uh, uh, anuladas de, 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 de condenações. E o PT, as pessoas esquecem, eles podem ter tido erros, né? mas olha, eu até tirei aqui para falar. <risos> Que, o que, que o PT fez de combate à a, a corrupção, a corrupção com ações de fato, e não de boca para fora. Primeiro, a Controladoria Geral da União. Depois, o fortalecimento da Polícia Federal. Depois, a autonomia do Ministério Público que tinha naquela época. Portal da Transparência. Como é que hoje a imprensa faz? né? E, e a lei de acesso à informação. Quem fez tudo isso, gente? Foi o PT. Teve falhas? Teve mas também teve muitas qualidades. Então, eu acho que o momento hoje não é ficar dizendo... Him! Não é, gente, calma, calma, vamos, vamos falar para frente, chega de olhar no retrovisor. Agora, as corrupções que nós estamos vivendo hoje estão lá, e essas não foram cinco anos de TV Globo colocando um cano, saindo dinheiro e dizendo que o PT era corrupto, né? Eu acho incrível o Lula ter 40% de votos com a campanha que foi feita contra ele, gente. Eu, cara, Marca, é muita coisa a boa para despeito... estar com esses votos, escutem isso, muita coisa boa para estar com esses votos, inclusive com
3: o meu apoio. A despeito das mazelas todas da gestão Bolsonaro, você mencionou algumas delas, né? do superfaturamento de ônibus escolar até o flagelo que foi a gestão do governo na, na pandemia do, da, da... Com toda a razão, as mortes todas. É, então tem um, é, realmente um, um cardápio de, de erros e de crimes cometidos pelo governo é muito grande. Agora, a despeito disso, o Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. Né? Ele estava ali é, nas redondezas dos 20% e já está na casa dos 30%, né? E não acha que é, o aquele antipetismo que levou o que ajudou a impulsionar a vitória do Bolsonaro em 2018, ainda é uma força é, vigente na sociedade? Como lidar com isso? Porque o Lula está ali nos seus 45, não sobe, e o outro está subindo. A pergunta que se faz é até, quando, até onde vai a capacidade de, do Bolsonaro de subir na pesquisa e é, que erros estão sendo cometidos pelas outras forças políticas?
1: eu acho que tem que cuidar, porque eu acho que está sério mesmo. Eu acho que tem que ter um discurso mais amplo, tem que buscar outras forças, e é disso que se trata, democracia versus autoritarismo. Né? E as pessoas também precisam entender que não vai ter terceira via. Essa terceira via, por mais que se tente, não consegue. Aí, como eu falei no começo da nossa entrevista, tem que partir do PT, do Lula, a busca dessa do pessoal da Terceira Via para compor. Não tem outro jeito. Eu acho que esse é o jeito que nós temos que fazer, porque é o jeito que já vai governar depois. E tem que ser, tem que trabalhar com essa realidade. O, o autoritarismo, a, a propaganda é, do Bolsonaro está fazendo efeito. E, inclusive, quando você fala em temas como foram tocados aqui, que são temas que dão, uma, dão, dão uma margem para o bolsonarismo deitar e rolar, fica pior. Então, alguns temas uh, não precisa falar, não, não são necessários em citar. É um tema que muitas vezes, agora eu pensei, são temas que a esquerda, mas só a esquerda muito radical acha bom esses temas que estão sendo falados. E criticados, mas são temas que o Bolsonaro usa para alimentar o pessoal que é seu seguidor. Não é o caso do Lula, né? O Lula tem que ampliar, ele tem que falar para a maioria das populações e tem que falar tranquilo, pacificador. É isto que nós queremos, alguém que veio pacificar, arrumar esses ministérios desencontrados, levar esses generais de novo para o quartel, né? e cuidar do povo pobre de forma que saia da pobreza com emprego. Né? E o Lula é, o, fazer emprego.
0: é o Lula paz e amor de novo, ou Marta, que precisa voltar, o Lula Paz e Amor?
1: Ah, mais ou menos, né? Pode ser, pode ser um pouquinho mais de paz e amor, não faz mais a ninguém. <risos>
0: Marta, Aliás, Paula, é... o, o ah, Marta, gente... tem, tem muita gente comentando aqui, falou: olha, a Marta aí, votei tantas vezes nela, por onde ela anda? Ela é secretária municipal, quem tá acompanhando fora de São Paulo, né? Secretária Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, mas tem gente perguntando aqui: poxa, eu gostaria de ver a Marta no, no governo Lula. Existe alguma possibilidade de você ocupar algum ministério, Marta? Você em algum momento aqui falou sobre um encontro com lideranças eh, feministas e assim, "Olha, ali tinha pelo menos quatro ministras, né, com potencial de ministério. É, existe alguma possibilidade?
1: Eu não estava me, me colocando ali, né? Eu tinha mulheres excepcionais ali e eu achei muito bom quando colocaram." Porque são mulheres que não são mulheres que a gente conhece, nem eu conhecia. né? Quais e são fiquei... os nomes? Quem são
0: elas? Quem são elas? Cita algumas para a gente.
1: Olha, eu lembro só uma, que era de, de que era, peraí, mas não lembro o nome dela também. Não lembro, não tá. guardei o nome dela. Mas a, mas, pergunta, tinha... mas
0: a pergunta foi direta, você tem alguma possibilidade de assumir algum ministério? Tem algum acordo Olha, aí com o Lula?
1: Não está, não me isso. Não está, porque você falou que você contou aí para as pessoas né? que eu estou na, na Secretaria Municipal de Relações Internacionais e eu estou tô, tô fazendo coisas que eu estou muito satisfeita, por isso que eu nem tentei entrar em, 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 em nada. Eu vou apoiar a candidatura do Lula. E eu estou fazendo coisas importantes. Aqui eu falei um pouco da, da questão do combate ao racismo estrutural, mas eu também estou fazendo algo que vai ser, vai ser muito impactante. Segundo a ONU, eles estão de olho, que vai ser um evento de ODS. Né? O que é ODS? É o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é um, é a ONU colocou esses objetivos já faz algum tempo e vai até 2030. E nós estamos aqui fazendo um evento para 8, 9 e 10 de julho, que vai ser enorme. Nós já temos a, a, a sede da Bienal no Ibirapuera, nove céus que eu tenho aqui já, tá? aqui ó, são os céus que eu tenho. né? Vai, o centro vai ser no Ibirapuera, mas nós temos Parelheiros do Tantã, Céu Cidade Luta, Céu Heliópolis, Cidade Tiradentes, Praça da Artes, Céu Jacenã, já tem posição, nove céus. E que nós vamos focar não nos 17 itens das ODS, mas nós vamos focar em seis eixos. Por quê? A ideia é tornar essa, essa questão da sustentabilidade, que é uma nova coisa que eu entrei para valer, eu tenho participado de muitas, muitos eventos em vídeo internacional sobre sustentabilidade, falando tudo o contrário do, do, do que fala o presidente, e isso tem um sentido muito confortável aqui de poder falar pela cidade de São Paulo como uma cidade que não é negacionista, uma cidade que acabou de ganhar o prêmio ibero-americano de Cidade Verde. Nós estamos entrando pesado nessa pauta e me interessa muito. né? E na questão dos ODS, nós escolhemos alguns itens. Por exemplo, o principal, e nós vamos fazer pesquisa, é, a, é que a população entenda a importância da sustentabilidade para salvar o planeta e que isso tem que ser uma coisa de todo mundo das crianças entenderem dos adultos do povo do rico né
0: mas e, Marta, nada... mas aí a pergunta que eu te fiz é de participar do governo Lula por exemplo a gente teve como ministra mas da Maris é Alves legal. né é, mesmo... você falou assim não tá no meu radar não tá no meu radar mas assim não nega nesse momento ser uma ministra da mulher poderia quem sabe gente
1: eu respondi do jeito que eu respondo. Não, é no meu, não está no meu radar nada disso. Eu, eu não a me tateia mesma... nada. E eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, Deixa eu fazer, eu eu fazer a mesma pergunta. E estou trabalhando bem com o prefeito, entende? Estou trabalhando muito bem com o prefeito. Tenho liberdade para fazer as pautas que considero importantes. E isso é uma coisa muito boa também para mim, muito tranquila. Uh, nesse aliás, aliás o Marta, fazer, o prefeito Marta. se
0: incomoda da sua, do, da sua aproximação com o Lula, porque o prefeito recentemente esteve com o Bolsonaro, né? Publicou foto nas redes sociais dele com o Bolsonaro, apesar que ele é do Partido da Terceira Via, né? Ele é do MDB né é, então assim não sei como é que está a situação é um desconforto a sua aproximação com Lula a sua defesa é, por Lula ou não? Como é que é essa conversa entre vocês?
1: Essa conversa eu já tinha com o Bruno que quando eu falei que eu ia apoiá-la porque eu percebia que ele era a pessoa em São Paulo que poderia fazer frente com o prefeito o governo Bolsonaro, que nós teríamos que enfrentar. O Ricardo Nunes, ele, ele não pensa exatamente como o Bruno, mas ele, 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 desde o começo, ele sabe que o meu apoio é para o Lula. Né? Eu não sou do PT, mas apoio o Lula. Por quê? Pelo Brasil. E nós temos um bom entendimento, muito respeito mútuo, eu também respeito as posições dele, que em várias áreas são diferentes das minhas, mas uhum. uh, é um lugar onde eu me sinto muito confortável para trabalhar, eu posso uhum. tocar as pautas que me importam no momento, que é racismo estrutural, fazer de São Paulo um farol de combate ao racismo estrutural, nós estamos fazendo pesquisa já. Entende? Como está na escola, como está o um professor na escola. É quatro anos, é o que eu coloquei com muita clareza para o Bruno, e o Ricardo ficou empolgado também. Né? E o Padula, que é o secretário de Educação, ajuda muito, que é você poder acabar com essa chaga no Brasil. E se não tiver uma política de Estado que São Paulo está tendo, São Paulo farol de combate ao racismo estrutural, Está internacional isso, a gente já está colocando alto, já vem pessoas de fora. Vai ter o Dia da Consciência Negra, que na última vez foi no ENBI em novembro, né? E nós tivemos 14 mil pessoas, agora vai ser mais ainda, porque nós vamos falar sobre a abolição. A, a abolição. E não é aquela, é exatamente para contar a verdadeira história da abolição e não a é que a gente aprendeu nos livros escolares. Então eu estou debruçada agora, só leio, essa, só leio essa, esse tema para gente conseguir fazer a explicação um pouquinho só para as pessoas que, que não têm a informação do que foi a luta negra para chegarmos à abolição, do que foi a pressão Contra os navios negreiros, o que foi pressão do que aconteceu no Haiti, que mataram todos para conseguir fazer essa abolição, é, a pressão em cima da princesa Isabel, que não era abolicionista, mas teve que assinar a lei, e depois do dia seguinte, o papel dos grandes heróis negros, né? do André Rebouças, do tiver patrocínio, Joaquim Nabuco, Tem que resgatar tudo isso. Então, eu estou empolgadíssima com essas coisas que eu estou fazendo. Vou
3: fazer é a mesma pergunta de outra maneira, Marta. Você disse, num, num determinado ponto da nossa conversa, que já não tem ânimo para se candidatar a nenhum é, cargo eletivo. Do mesmo modo, você fala com entusiasmo do que vai estar fazendo na, na prefeitura. O que eu lhe pergunto é, na hipotética é, possibilidade aí de o Lula ser vitorioso nessa próxima eleição, um convite é, para que você ocupasse um cargo qualquer na esfera federal não a animaria você consideraria isso? Mesmo? Você está fazendo
1: a mesma pergunta
3: da família de
2: outro jeito, vocês não desistem, né? Eu vou repetir igual, então vamos nos poupar. Então, tá bom. Artar, uma pergunta: o Congresso Nacional né, aprovou a Lei Paulo Gustavo para tentar apoiar, dar uma. fomentar, ajudar a cultura, né? A indústria cultural brasileira que foi tão prejudicada durante a pandemia. Você foi ministra da Cultura e o presidente da República agora vetou né, a lei. E eu queria ver como é que você encarou isso né? e você acha que quais são as perspectivas né, para o setor, dada a situação econômica atual? Terrível.
1: Eu acho que o setor da cultura é o que, talvez um dos, grandes, um dos maiores prejudicados com o que aconteceu, porque não tinha mais alternativa, né? mas eu acho que a gente tem que ir antes do, do da lei, sabe estava, a gente tem que ir na, na na questão do desmonte da cultura. Isso que foi trágico, né? Porque a cultura ela tem seis instituições debaixo dela, né? Desde o Palmares que o que aconteceu com aquele cara, não sei nem o um nome para dar para aquilo, né? Até a Fundação Rui Barbosa por isso com pessoas à frente sem a competência necessária. Quer dizer, todas as grandes áreas da cultura assim, e tudo, elas foram desmontadas. Então, o que eu falei para o meio ambiente é que, ao assim, a cultura vai ter que ser inteirinho refeito com pessoas que sejam do ramo, que entendam, que tenham a sensibilidade. Né? É, a, lei, a lei de Gustavo é, é uma consequência do que eles aprontaram, né, destruindo tudo, e aí, depois vetaram agora assim, sem capimento, porque seria realmente uma possibilidade de do setor não ficar mais estraçalhado do que já está. Quer dizer, o que nos sobra depois desse desmonte é a região Lula, que sempre teve um bom olhar para a cultura, se dá, entende o papel da cultura, porque a cultura é a identidade de um povo. Né? O que, que esse homem está fazendo com a identidade de um povo? Dizer, é, é inadmissível então, isso os debates talvez vão, uh, possam esclarecer? Se o, do, se o Bolsonaro tiver coragem de algum debate, que já está ensaiando para não ir, né? porque vai ser feito picadinho dele. Não tem, não tem capacidade de, de articular é né, concreto um debate sério.
0: Marta, amanhã deve ser anunciado, não sei se vai ser anunciado mesmo amanhã, mas amanhã tem um gesto oficial é, de Alckmin e Lula juntos. Né? Vai ter uma, uma reunião é, do PSB, que deve apresentar formalmente o Alckmin, que agora já está no partido, como vice, né, colocar ele à disposição para vice de Lula. Quer dizer, uma chapa que já está mais do que fechada, todos nos bastidores já falam que não tem mais dúvida, é isso mesmo. Queria saber da sua análise, é, na sua opinião, é, o que, que significa Alckmin e Lula juntos?
1: Olha, o Alckmin foi escolhido como um símbolo, né, de amplitude agora tem que fazer com outros partidos, porque o Alckmin, de certa forma, está aí com ele. Então, um símbolo bom, né, que ampliou, mostra que o Lula tá não está fechado, isolado, né, mas agora tem que ter outras ações, não é suficiente.
0: Quais ações? É, por exemplo, a gente tem ao mesmo tempo a articulação da terceira via, né? Aqui durante a entrevista, você já chegou é a dizer que, que a terceira via... Não... Então, é, por exemplo, a gente tem aí MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil que devem anunciar até dia 18 o nome único. E o né? Gassar também.
1: Tem o Kassab também que tem que ser conversado. Porque é
0: ele, ele não participou daquela nota que foi divulgada ontem entre esses quatro partidos. né? Eles divulgaram uma eu nota... Eu não
1: estou falando da nota, eu estou falando da terceira via, mas eu estou acrescentando o Kassab. O Kassab tem um partido com muitos deputados, o Kassab é uma força, é política. Tem que ser procurado. Então, tem que procurar os partidos, todos. E é isso que o Lula sabe fazer muito bem... E eu não sei o que aconteceu Que patinou nesse começo né? O discurso é o discurso que ele estava tendo De pacificação E é continuar nesse discurso E fazer o um gesto É o PT que tem que ir Não é esperar a terceira via, via. Não é esperar o caçado mandar recado Não é mandar Não, é o PT que tem que ir É o Lula que tem que ir E a bandeira é a bandeira da pacificação Da união Essa é a minha
3: opinião o... Você tem razão quando diz, Marta, que o Lula é um ser conciliador. né? E Agora, ele faz a conciliação quando convém a ele, né? quando ele é o, o candidato, quando alguma coisa o interessa. Agora, o PT é considerado como um partido hegemônico, né? que não é muito generoso com outras forças políticas. A penúltima vítima dessa, dessa mania de hegemonia do PT foi o Ciro Gomes, né? que se queixa muito do comportamento que o PT teve em relação a ele na última campanha eleitoral. Você acha que há ah, isso? Você já foi do PT? Acha que o PT é essa força hegemônica que até os aliados é, apontam ou não?
1: É, eu não saberia responder direito isso, não. Porque já vi muitas atitudes do PT ao contrário, já vi outras atitudes que poderiam ampliar. Eu acho que o momento é de ampliação o que o PT fez até agora, em determinadas circunstâncias, é, eu não sei, eu estou pensando agora, acho que não, viu? Acho que o PT muitas vezes consegue, não ser hegemônico, consegue, mas quando você falou que, as pessoas, que o Lula é, não está tendo essa postura, eu imagino, o PT também tem que ver que ele é muito forte, né? O PT é o partido mais forte. O PT é o único partido com começo, meio e fim, que tem, que tem propostas e que tem clareza. Se você perguntar ao partido que tem clareza, você sabe o que é o PT. Né? E muitas vezes é demonizado, exatamente, pelas suas posturas. Eu acho que eu me sinto confortável. Não, não, não acho que é hegemônico, não acho. Que quando você quer conversar com o PT para valer, o PT
2: conversa. Marta, é, e São Paulo, né? É, governo do Estado de São Paulo. Também temos eleições estaduais, apesar delas de terem um pouco nubladas, né, por conta da eleição federal. É, São Paulo, a gente está nas pesquisas com o ex-prefeito Fernando Haddad em primeiro, né? Aí depende das pesquisas quando aparece o Márcio França pelo PSB em segundo, o Tarcísio, candidato do presidente Jair Bolsonaro, crescendo. Depois vem Rodrigo Garcia. Qual é o prognóstico que você faz pela eleição paulista? E você acha que também há, há, o campo democrático, os campos progressistas, deveriam se juntar em São Paulo para evitar uma, uma vitória do bolsonarismo?
1: Não, não acho. Acho que em São Paulo é bem diferente do nacional, sacamonto. Acho que em São Paulo nós temos três candidaturas democráticas. né? O Rodrigo Garcia, que agora está um, tendo um vice, né, que é progressista, que é o Edson Aparecido o Haddad, que é uma pessoa progressista, e o Márcio França, que também é, mas o Márcio França ainda não saiu, o candidato ele ainda nós não sabemos ainda em que posto que ele vai ocupar. Mas os três são do campo progressista, e isso é muito importante e muito legal que seja assim em São Paulo. Né? O outro campo, que é o Tarcísio é o campo Bolsonaro, ele está fora da, minha, da mesma avaliação, porque não pensaria nunca. Mas os outros três, eu acho que são do campo democrático, que a população vai poder fazer a sua escolha.
0: O seu apoio vai ser para quem, Marta? Desculpa? O seu apoio vai ser para quem?
1: O meu apoio foi estudar o que cada um vai propor, né? No momento, não,
0: eu vou, Ainda não declaro apoio ao Haddad? Porque, recentemente, a senhora esteve numa reunião com o Haddad Lula, né? É,
1: participou... Eu tive que com o Haddad e fiz vários jantares, inclusive, pro o Haddad. Mas eu estou esperando que todos se pronunciem, façam suas propostas. Quem vai ser o vice do Haddad? Não sei. O vice do Rodrigo eu gostei. O Edson aparecido foi meu colega aqui. Eu acompanhei o que ele fez de esforço pela 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 vacina. Eu via ele o prefeito todo dia sete da manhã nos alguns lugares. Eu via as reuniões uh, diárias aqui para avaliação de onde para onde ir, né? E as pessoas têm que saber disso. O cara é muito bom. É um quadro importante, né? E, e o PSDB foi esperto, ele era do PSDB, o Rodrigo convidou para ir, ele foi pro, pro, a vaga era do MDB, ele foi para o MDB, então foi uma, um acerto político nesse sentido bom. Agora eu estou tô, tô no aguardo quem vai ser o vice do Haddad, o em projeto do Haddad e o, e o do Márcio França, o que ele vai fazer. Então, eu não aprofundei em nenhum deles, né? Tenho uma simpatia pela Haddad, tanto é porque que... Existe, existe uma,
0: uma expectativa do PT de que você pudesse subir no um palanque para tentar colocar Haddad ao governo de São Paulo, porque o PT nunca conseguiu o governo de São Paulo, né? É, por enquanto, então, você não, tá, não estaria no palanque do Haddad. Vai aguardar ainda, é isso, Marta?
1: Olha, é o melhor momento do PT hoje, mas eu quero ouvir as propostas. Ficou bem claro.
0: Vai lá, Josias, quer fazer a última questão ou não?
3: Então, é, eu queria é, perguntar à Marta se é, ela já disse aqui que não há espaço para uma terceira via. Né? Agora, é, acha que se o Lula tomasse a iniciativa, pessoas como Dória, é, você não mencionou, mencionou o Kassab, não mencionou o Ciro, mas o Ciro está ali na pesquisa com a retirada da candidatura do Moro, ele é o que mais se aproxima, ainda está no terceiro lugar muito longínquo, mas tem lá os seus 6%, 7% de votos. Né? Acha que se o Lula se aproximasse desses personagens com os quais ele tem muitas arestas hoje, ele conseguiria promover esta conciliação que daria a esta sucessão uma conformação de movimento de resistência democrática? Talvez
1: não, não teria essa resposta pronta. O movimento precisa ser feito independentemente do que for a resposta de quem for convocado a vir nessa frente ampla. Eu faria um, um movimento no nome da frente ampla, de uma frente, é, eu dizia até, desesperada, não no sentido pejorativo, mas que quer, que quer muito que a gente consiga fazer esse país a voltar ser é um país que tem a dignidade e que tem a gente que sabe dirigir e aí esses quadros que estão aí todos eles né ah, o Ciro o Dória a Simone o Leite todos são pessoas competentes eles podem estar no governo né deveriam estar no governo e isso pode ser feito antes para que que vai ficar agora nessa situação tem que ter uma conversa com todos eles, porque é um momento muito grave, Josias. Você mesmo assim do, diminuiu diminuiu a diferença. Então, quem é do campo democrático não pode ficar achando que estamos numa boa, porque não estamos. Então, ele não pode pensar em projetos individuais, tem que pensar em projetos maiores de defesa do país. Porque, se nós tivermos mais quatro anos de Bolsonaro, o que, que sobra nesse país?
0: O que o sobra, alerta. gente? O alerta vermelho foi aceso, pelo jeito, né, Marta, como é, a senhora falou. É, uma, só uma, uma última questão que tem a ver com, uma, com o assunto de São Paulo, que eu achei muito importante nos últimos dias. É, ontem, eu acho, se não me engano, foi aprovado lá na CCJ, na Câmara Municipal, um projeto para o fim das cotas raciais em serviços públicos em São Paulo. Como eu sei que essa é uma questão muito importante, é, até na sua gestão aí na Secretaria Municipal, isso foi aprovado na CCJ, foi bem apertada lá a aprovação, mas essa é uma discussão neste momento na cidade de São Paulo. É momento de acabar com as cotas raciais no Serviço Público Municipal de São Paulo, Marta? Na minha opinião, não. E o prefeito, o que será que ele pensa a respeito disso? Será que se chegar para ele... ele... É, eu
1: não, não, não sei se já chegou dele, nem eu conversei com ele. Mas agora que você está me falando, eu, eu vou conversar com ele. Acho muito importante que isso não acabe. Sim, é, não, não, ó, não tem igualdade Foi... ainda. Vai foi uma,
0: foi uma, uma proposta do Fernando Holliday, do vereador, e na verdade, para a substituição das cotas raciais por cotas sociais, que é algo que ele tem defendido já há um tempo, né? Ele antes era contra qualquer cota, agora ele trocou para as cotas sociais. Ele disse que de. Cada diante... um aparece
1: como pode, Fabiola. Cada um aparece como pode.
0: É. Ele, e vai conversar com o prefeito a respeito disso, então? Eu ia lhe chamar de prefeita, Marta. Eu vou, vou
1: tomar uma ideia com ele, sim, da minha posição, que ele vai fazer, ele vai, vai assumir, não sei, não sei a posição dele. Espero que ele tenha essa sensibilidade, acho que terá. Tá certo.
0: Marta Suplicy, muito obrigada por estar aqui, a gente que falou sobre tantos assuntos do Brasil, mas sempre é um prazer conversar é, contigo, ainda mais agora, né, que não está em nenhum partido e tudo mais, fica aberta todas as questões aí para conversar sobre o Brasil. As pessoas gostaram aqui da nossa conversa, volte outras vezes.
1: Obrigada, obrigada Sakamoto, você Fabiola, você Josias e eu é sempre um prazer aqui
3: conversar. Tchau, tchau Josias, até. Tchau Sakamoto. Tchau, 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 tchau Fabiola, tchau, tchau Marta, fazer estar aqui com você. Tchau Sakamoto.
2: É mais Fabiola, até logo Josias, obrigado Marta.
0: E aí sim, a gente termina mais um UOL Entrevista hoje com Marta Suplicy. Daqui a pouquinho eu volto para o UOL News com o um Sakamoto comigo também. Tem muitos assuntos importantes para a gente tratar aqui no nosso UOL News do meio-dia. Eu te espero. Até lá. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição
3: de áudio.